0: Boa tarde, boa noite Sejam todos muito bem-vindos ao episódio de número 33 Leozão, você que é um, um especialista, um
1: numerólogo O que, que é 33 historicamente importante, Leonardo? Olha, eu diria que 33 é importante Por uma grande figura da cultura ocidental Hoje joga no Manchester City o Gabriel Jesus Garoto aqui da Zona Norte Revelado pelo Palmeiras, apareceu ali no Campeonato Paulista Sub-17 em 2014. Muito bom, Leozão, muito bom. Eu sabia que você ia mandar essa, por isso que eu... Assim.
0: Inclusive, olha que sacanagem, né, Alfredo? Porque hoje é dia 2 de abril, né? A paixão é. de do Leozão me manda uma dessa aí... É para é realmente aquele nosso ouvinte, que já havia parado de escutar a gente porque o apresentador era comunista, porque o apresentador era aquela coisa toda, e agora é, ele para de escutar a gente porque os participantes os, os, os <risos> são anticristãos. Mas tudo bom! Não, de,
1: não de... mas <risos> foi só uma brincadeira, eu não sou anticristão, inclusive sou católico. É, amigos, é. né? Certeza, né? Até <risos> Leonardo, tudo bom, Léo? Falando sério, seja bem-vindo, Léo. Ah, tudo bem, seja bem-vindo aí de volta, Isaac. Hoje você pega o seu lugar de direito, que foi tomado à força pelo Júlio Capelupi. E você voltou com tanto estilo que o Julião nem apareceu. Para você ver, né, Leozão?
0: Coisas obscuras aconteceram, só queria dizer isso aí. Né? Se vocês soubessem o que aconteceu, vocês ficariam enojados. Ô, Álvaro, no episódio passado, é, vocês disseram que você uns três porquinhos. Dá pra dizer que um porquinho saiu e voltou o lobo mau, Álvaro?
2: É... você mesmo se colocou como o um lobo mal, hein?
0: E digo Mas... mais, Álvaro, e digo mais. Se o Pedrão piar por aqui hoje, não vai aparecer, porque ele disse que não pode vir hoje. Mas se o Pião aparecer por aqui, o Pedrão, né? Aparecer por
2: aqui, dá pra gente dizer que ele é a vovozinha? Com certeza, e nesse caso o Julião seria o lenhador, né? Cada um tem <risos> o seu papel na história aí, do, nessa belíssima história que não está na Bíblia, que a Bíblia foi um um, né, escrita, Isaac, você sabe? Por um grande, como é que foi o termo? Um grande personagem da história ocidental. Também conhecido, como, hoje é o dia da grande paixão de um grande personagem da história ocidental. Que momento. Mas, Isaac, vamos, vamos trocar, então. Já que não temos três porquinhos, hoje a gente pode fazer o quê? Um, um trio da zaga? Que zagueiro você quer ser aí? Vamos mudar, é,
0: Um trio de zaga zagueiro eu
2: Eu acho que eu traria ali
0: entre o Jesse, o Gladstone, <risos> e talvez se eu tiver... Não, vamos ser sinceros, vai, eu tô ali um Gustavo. Da dupla de zaga, Gustavo e Henrique de 2008, mas um trio de zaga eu vou ficar te devendo, hein? Não sei, Albreira mas vamos parar de vamos falar de coisa séria que nosso ouvinte está aqui porque ele quer ouvir coisa séria né não vou nem comentar que mandaram aqui no nosso no nosso chat que o Pedro tem até a voz fina da vovozinha né não vou falar disso aí não porque pode ficar pegar mal pro pedrão a deve...
2: vovozinha que é um, uma grande goleira <risos>
0: <risos> Muito bem lembrado, mas vamos lá, esse é o episódio número 33, hoje nós estamos aqui né, num trio, eu, o Álvaro Donegar e o Leonardo de Melo Nakamura, eu já começo com o Leozão, Leozão, você está na escuta, Leozão? Tudo bem aí, Leozão? Tudo certo aqui na internet? Opa, tô sim. Então vamos lá, ô Leozão, finalmente o Abel voltou para o Brasil depois de um merecidíssimo tempo de descanso, né? ficou com a família dele em Portugal e, e finalmente ele vai ter é, uma semana para trabalhar o elenco. E preparar o time para as finais da Recopa. Você acha que a gente pode ver alguma variação tática no time que vai pegar o Defensa e Rostícia quarta-feira que vem?
1: Olha, eu acho que o time deve apresentar evoluções, frente ao que foi apresentado na temporada passada, já que o Abel... Agora vai ter alguns dias de treino, além do, do, dos treinos comandados pela própria comissão, né? O Abel estava lá em Portugal, mas certamente seguiu coordenando ali a sua equipe. Então, eu tô otimista para ver como vai ser esse Palmeiras. O Abel agora, de fato mesmo, na temporada 2021. Nas finais da Copa do Brasil, já deu para notar claramente ali algum, alguns pontos de evolução, né? Então, eu tô bem otimista, acho que dá para esperar sim. É difícil saber o quê, né? A gente não tem acesso a treino, são poucos jogos. Os jogos do, do Paulistão agora foram com, com partes do elenco. Então, pela primeira vez na temporada, o Palmeiras vai estar completo, do Abel até o Luiz Adriano. Ô, Leozão, você tinha acesso a
2: treino antes, Leozão? Só pra saber. <risos> não, mas tinha jogo, né? Não, entendi. Diga lá, Alvreda. O treino era o próprio jogo, né? Não, eu só queria dizer, Isaac, que a variação tática tem que ser aquilo que conversamos no outro programa, né? Contra o Defensa e Justiça, todo mundo sabe que tem que jogar como? Como é que joga contra o Defensa e Justiça, Leozão? No ataque na criminalidade, exatamente. <risos> mas não dá pra prever como vai ser a variação, mas eu só queria fazer o, o panorama, né? Que, que é contar que essa, essa disputa da Recopa Sul-Americana vai ser a primeira vez que o Palmeiras vai participar. Porque nessa bagunça que é a comenbol foi um torneio que começou em 89 e curiosamente parou por quatro anos, entre 99 e 2002. Justamente em dois momentos que o Palmeiras poderia ter disputado, tanto em 99 como campeão da, da Mercosul, quanto em 2000, né, por ter sido campeão da Libertadores, então vai ser a primeira vez que o Palmeiras vai disputar e também a primeira vez o Defensa e Justiça, porque é um, um clube pequeno da Argentina mas que curiosamente ganhou um campeonato é, continental antes mesmo de ganhar o um Nacional né? No, no campeonato argentino do ano passado que foi aquela, aquela, aquele improviso o Boca Juniors foi campeão nos Pena, o Banfield o Defensa Justiça sequer classificou ficou atrás do próprio Lanús que foi quem o quem, quem sobre quem o Defesa de Justiça foi campeão? E nessa no seu desempenho na na Sul-Americana, só mencionando, né? O Defesa de Justiça foi o carrasco dos times brasileiros, né? Eliminou o Vasco e eliminou o Bahia, depois ele eliminou um time pequeno do Peru, o tal de Coquimbo Unido, até ganhado. É verdade, <risos> Como é que é o nome do time? Como é que é? Coquimbo Unido.
0: Ah, não conheço, mas parece ser maior que o Corinthians. Prossiga, Gabriel. Não
2: só isso e aí, o, o gancho para vocês aqui. É que o e Justiça foi campeão em cima do Lanús, que já havia sido campeão da Sul-Americana anteriormente, ou não é?
0: Ah, não lembra disso aí não. Não é porque o Lanús foi campeão da Sul-Americana é. em cima, não, não vou nem falar, lembrar disso aí, porque eu fico, meu coração. E campeão. o Lanús,
2: só para mencionar então também, o Lanús e o e Justiça entraram na segunda fase da Sul-Americana porque vieram da Libertadores, né? E o Lanús eliminou o todo poderoso time da Vila Sônia. E o Defensa e Justiça, além disso, na curiosidade, tava no grupo do Santos da Libertadores, né? E acabou sequer passando para, Acabou eliminado na fase de grupos, porque quem passou no grupo do Santos foi o próprio Delfim do Paraguai, né? Os grandes golfinhos. Fala aí, Leozão. E pô. assim,
1: de fato, o Defesa e Justiça é um clube pequeno, é um clube de bairro lá da do que seria a grande Buenos Aires mas... Você uma que ele foi ascensão... pra...
0: Ô, Leozão, você sabe que ele foi fundado por advogados né?
1: Defesa e Justiça, o Justiça
0: é nome. sério? O não nome é nome, não. Né? é verdade, sabe por que eu lembro né? disso? porque eu lembro quando eles eram... hoje ele já tem um certo renome no cenário é, da América do Sul um renome é assim, vai, a gente conhece, a gente sabe da existência mas eu lembro que a primeira vez que eles apareceram numa grande competição foi justamente eliminando um certo time da Vila Sônia né, na, na, na Sul-Americana e aí falaram, né, você conhece o Defensa e Justiça, né, ah, o time pequeno foi fundado por advogados,
2: não sei o quê. Em né? 2017, você... 2017 foi isso.
0: Exato, só queria lembrar que eles também
1: eliminaram o São Paulo. Quem não elimina o São Paulo? Pois bem, prossiga, Léo. É, então, foi justamente naquele período em que o Rogério Senna treinou o São Paulo, e aquele foi o primeiro confronto internacional do Defensa e Justiça, e em 2019... O clube foi vice-campeão argentino, disputou o título com o Racing, que na época era treinado pelo Sebastian Becassés, que agora substitui o Hernan Crespo na equipe. Então, é um exemplo curioso, sabe-se lá como, que trabalho que fazem para conseguir essa ascensão, já que o futebol argentino já tem lá seus clubes tradicionais. Mas, de qualquer forma, é um adversário bem acessível, acho que é, faz sentido, sim, falar em favoritismo do Palmeiras. E por mais que haja uma certa... Há um certo descrédito aqui, pelo menos em alguns setores da torcida em relação à Recopa Sul-Americana, eu acho um torneio interessante. Acho que traz prestígio, né? tem repercussão por toda a América do Sul. Então, acho legal essa oportunidade do Palmeiras de conquistar e seria a primeira vez, como o Álvaro falou, que o Palmeiras vai disputar, né? Eu acho que é aquele torneio que ele é meio safado, né? Porque
0: eu acho que Se o Palmeiras ganhar, muita gente vai dizer que não fez mais que obrigação, mas se perder, vamos criar uma tempestade em copo d'água, né? Me parece muito isso também, assim. Mas eu confesso, e aí, novamente, tem uma parte da torcida que vai querer me, me matar, de eu falar isso. Mas é, eu tô com a mesma ansiedade, assim, pra esse torneio. Ansiedade entre aspas, né? Mas tô com a mesma curiosidade pra esse torneio do que o Mundial de Clubes. Porque eu, por exemplo, não lembro do Mundial de 99, né? De... de, de da derrota pro Manchester e tal. Eu tô animado pra esse por isso por isso. Por é ser um torneio que eu nunca tinha visto o Palmeiras disputar. E agora eu tô ansioso pra ver o Palmeiras disputar uma... Dois jogos ali que eu também nunca viu o Palmeiras disputar. E aí, novamente, uma parte da torcida vai ficar pistola, né? Porque eu realmente não me, não me incomodo muito, não ligo muito no Mundial.
2: Mas diga lá, Obreira, você
0: pediu a palavra.
2: Não pedi! É, então, não, só uma informação para completar. Então, sorte sua, eu não pedi a palavra, mas eu tinha uma carta na manga aqui. Quer é dizer que o, o, o Defesa e Justiça é um clube que está se organizando, de fato, né? O BKCS já havia treinado o clube, foi para o Racing que na, na Libertadores passada todo mundo sabe é quem que o Racing eliminou, e agora o, o, o BKCS voltou pro Defensa e Justiça. Eu, eu não e... lembro não, quem, quem que eliminou? O Racing eliminou? Eu não lembro. O... Mesmo. Eliminou um time do Rio lá que não tem estádio, que joga ah... no estádio que o Palmeiras foi campeão, sabe isso daí? Lembrei, não, lembrei, pode prosseguir, desculpa. Isso, isso. Mas o Defensa e Justiça, ele tá digamos assim, nesse lugar, é... dá para dizer, mediando mesmo do, do, do futebol, argentino. Por exemplo, o que eu tava conferindo é que no atual campeonato argentino, ele estaria tá, na quarta colocação, né? São dois grupos de 13 times, né? Então, 26 no total. Em um desses grupos, ele tá em quarto, então, estaria se classificando. Então, assim, é, tem que ter todo o respeito, né? Mas, ainda mais por se tratar de um, de um como a Bel diz, né? um jogo de duas pernas, né? Aí, daí a volta... Nada vai ser decidido de fato na Argentina e ao que tudo indica vai ficar para outra semana mesmo é, que o Palmeiras vai ter que jogar em Brasília e é a outra curiosidade também, né? Que o Palmeiras tá, tá, não vai ter a chance de, de disputar dois troféus em sequência em Brasília e concordo contigo, Isaac. Dois troféus digamos assim simbólicos, né? Comemorativos. Simbólicos não, né? Comemorativos, né? Que já é um troféu que vem na no, no, na sequência de, de uma comemoração anterior, né?
0: Exato. É, são que, assim, é aquela coisa, troféus que são legais de ganhar e tal. Mas eu acho que quem vangloria muito de supercopa e recopa é muito flamenguista, né? Um negócio muito. Os caras realmente eles contam, não, porque ganhou mais título do que teve derrota, o Jorge Jesus e tal. Mas eu acho que é um torneio é legal ganhar e tal. É legal, mas eu não. Pela coisa não, não vai cair meu mundo não se, se der alguma zica nesses, nesses jogos aí mas
1: só até é que tu... não é um ponto sobre isso, Isaac. Falei, falei, falei. É, pelo menos, pelo menos é, no que se refere a uma cultura mais europeia, essas taças são mais valorizadas do que aqui, até por ter uma continuidade histórica, né? Então a Supercopa do Brasil uhum. teve três edições um tempo atrás, agora voltou. Se tivesse a Supercopa desde o início da Copa do Brasil, certamente teria uma importância maior. Então acho que no Brasil falta essa continuidade na Comembol também, mas muitas vezes essas taças ganham mais importância dependendo do adversário. Então, por exemplo, quando o Atlético de Madrid venceu a Supercopa da Espanha contra o Real Madrid, foi muito comemorado. né? E Alguns anos atrás teve uma Supercopa da Argentina entre Boca e River, que foi, até aquele momento foi a segunda decisão de, de, de título entre os dois clubes. Então acabou ganhando um peso maior. Então muitas vezes a questão do adversário... É, Joga o peso dessa disputa mais pra cima, né? É, sem
0: dúvida. E na hora que tiver um Palmeiras e Flamengo valendo taça, por mais, né, qualquer taça é. que seja, esse momento dos
2: dois clubes, né? Vai ser importante. Não, não é sem tempo, mas diga lá. Não, agora eu tenho uma coisa pra completar importante: que é dizer esse problema da falta de continuidade, tanto da CBF quanto da Comenbol, é ruim, né? Porque se a gente parar pra pensar, o Palmeiras tem uma grande reconstrução desde 2015. E o, o Leozão falou sobre é, ter um clássico, né? O Boca River em 2015, por exemplo, se existisse a Supercopa do Brasil seria Palmeiras e Corinthians, né? 2016 seria Palmeiras e Grêmio, 2018 seria Palmeiras e Cruzeiro. Então várias e várias chances teve para ter essa competição que começou agora, mas que vamos ver se vai seguir também, né? Porque a gente acabou de falar da Recopa Sul-Americana que justamente nos anos que o Palmeiras podia disputar não teve, e aí volta fica essa bagunça. Tomara que agora tenha uma continuidade hein.
0: E só para a gente passar para o próximo tema também, caso você, que é um torcedor mais novo, não se recorde, Cruzeiro é um time que tinha lá em Minas Gerais, inclusive, né? Surgiu o Palestra Itália, né? Copiando, inclusive, o nosso, o nosso, o nosso estatuto de fundação, né? Que se vangloriava de ser um time que nunca tinha caído, mas hoje em dia a gente sabe a depressão. Então, caso você não se lembre, eu acho que é importante a gente lembrar desses times que já foram grandes, um dia e hoje em dia a gente não lembra mais mas fato é o nosso time titular ele ainda não não jogou nessa temporada e é, logo de cara a gente tem três decisões consecutivas né Ô, Alvira, mesclar o Alvinega mesclar time com reservas pode ser uma boa estratégia tendo em vista que as três finais né as duas finais mas os três jogos ocorrem dentro de um período de
2: sete dias ah com certeza mas como diz o próprio Abel no Palmeiras não há reservas, há somente jogadores do Palmeiras, coisa que o nosso roteirista infelizmente não sabe, então essa pergunta descabida aí, mas paciência, somos todos um, né, mas com certeza vai ter que rolar alguma, alguma mescla, mas pelo menos vai ser somente uma viagem, né, porque é ir pra Argentina, voltar para Brasília, e, e ficar, né, então são duas viagens, desculpa a, a bobagem que eu falei, <risos> e, 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 e,
0: assim, Zé. Ô, Avriano, você tá cansado hoje, Avriano, você tá com uma ah, cara de sono, Mas, eu
2: tô com um sono aqui, me deu um, um bug na cabeça, assim, eu fiquei imaginando a, a imagem do aviãozinho, sabe, da tia Leila, assim, aí, passou. Mas enfim, prossiga aí. Não, eu só queria dizer que o, o, o grupo né, ainda estava dividido. Então, os supostos titulares voltaram ao bom tempo, já estão treinando. O próprio Gomes, o Everton, Vinha e Rony, né? Jogaram naquele jogo bizarro contra o São Bento em, em volta redonda. E foram todos é, ok, né? Apesar da, da expulsão do Everton, que foi um, um, um acaso total. Mas com certeza vai ter que contar com, com o elenco, sim. E, e repetiu o que foi na temporada passada, né? Que se a gente parar para pensar, a única contratação foi o volante Danilo Barbosa e o Gabriel Menino tá machucado, então meio que fica elas por elas. E é o time que sempre foi contar aí com, com, com a força da, da garotada no banco e, e, e saber mesclar, porque apesar de estar tá tendo esse período dos treinos. É, é difícil, sim, essa questão do ritmo de jogo. Saber, por exemplo, alguns jogadores que sempre sofrem com questão física, como o próprio Luiz Adriano, se ele aguenta jogar três jogos, 90 minutos, em sequência, de, vindo de um tempo que, querendo ou não, é um tempo parado, porque treino é treino e jogo é jogo, né? Então vai ser importante, sim, é, não mesclar o time com reservas, mas saber dosar as cinco substituições para que todos possam, que necessitem, possam ter um, um descanso para jogar 100%, né? Com o máximo da, da força.
1: Ah, e o tem elenco para isso, né? No, no programa passado a gente até falou dos volantes, que jogam dois ou três, mas o Palmeiras tem, mesmo com a lesão do, do menino, entre seis ou sete opções de bons jogadores com características diferentes que podem jogar essas partidas, né? Então, até na zaga, né, além da, da dupla que, é, que seria a dupla titular Gomes e Luan, o Kusevich, o Imperior e o Renan também têm condições de participar desses jogos. Acho que tudo isso daí já deve estar bem, bem claro para a comissão do Abel. E a gente não pode deixar de criticar o calendário, né? Pensar que a Supercopa foi marcada no meio dos Jogos da Recopa... É não tem sentido algum, né? A gente comentou isso em programas passados, parece que cada calendário é feito para fuder mesmo, né? Pra tirar, diminuir a competitividade das partidas, né? Sendo repetitivo, mas não tem como não bater nessa tecla, né? A gente já viu que foi o derby no meio das finais da Copa do Brasil, isso vindo de uma temporada com um calendário absurdo, né? Então, pensar que o Palmeiras vai fazer três jogos importantes em semanas e esses três jogos vão ser com um intervalo curtíssimo de sete dias,
2: né? E sendo repetitivo, né, mas como sempre, não custa nada dizer que a CBF e o Comebol não tinham necessidade de fazer isso, ainda mais que o futebol parado daria para mudar a data da Supercopa do Brasil. E, e dizer também que no ano, no ano anterior não foi dessa, dessa maneira, né? Quando o Flamengo também estava envolvido nas duas competições, o Flamengo pôde jogar primeiro, a, a, primeiro uma competição, depois a outra. E, e enfim, vai, vai, ser, vai ser uma semana pesadíssima para o Palmeiras mas eu só queria destacar que além dos volantes e dos zagueiros que o, que o, que o Leozão mencionou é, a gente teria um problema mais na posição de centroavante né, que a gente ainda vai mencionar mas que é importante destacar que acredito que é a primeira vez que o Abel vai ter os, os, os pontas que ele tanto gosta todos disponíveis, né? então, eu diria que são quatro, né, Rony, Wesley, Veron e Breno Lopes, né, o Breno Lopes não, não se machucou, mas ele não podia jogar por aquelas questões contratuais, né, então, assim, vai ser bom ter, ter essas, essas cartas na manga também para essa semana bem pesada que tá por vir aí.
0: Perfeito, e aquela coisa, viu, oh, oh, Alfreira... Eu acho que quando a gente fala da, da Comembol, da CBF, eu não vejo nenhuma tentativa clara de prejudicar o Palmeiras. Por exemplo, eu não acho que é isso. Eu acho que o, os grandes gestores do futebol sul-americano, é, eles têm um antro de... de cara, é, é burrice e uma má vontade tão grande que isso me, me incomoda profundamente. Eu acho que é muito isso. Quando eu vejo qual, qualquer decisão que a Comembol toma, né, eu vejo sempre... Ou, ou é muita burrice, ou é muita má vontade, ou é ambos as, ambas as coisas, né? Mas, enfim... É, para a gente já encerrando esse primeiro bloco aí que a gente fala um pouco aí do da volta do Abel Ferreira né da, da preparação para pra, as recopas né para se assim dizer o Leozão o Abel ele disse publicamente claramente que ele quer um outro centroavante só que até agora não teve nenhuma contratação concretizada o Luiz Adriano ele vai ser o homem gol do time temporariamente ou o Abel ele vai é, ele
1: pode armar um esquema sem atacante centralizado ah, eu acho que o Luiz Adriano será nessa temporada o que foi na temporada passada. Né? O Palmeiras foi atrás de alguns jogadores importantes, como o caso do Borré. Saíram também especulações sobre dois atacantes que jogam lá nos Estados Unidos e também tem a negociação com o Ademir. Mas acredito que o Ademir, caso venha, seja para compor o elenco e não para rivalizar ali com o Luiz Adriano. Eu entendo... O pedido do Abel, né? De fato, o Palmeiras tem uma certa carência nessa posição. Hoje é menos do que no ano passado, porque no momento há a presença do Papagaio, né? que mesmo tentando se recuperar e estabelecer novamente na carreira, ele é um centroavante de ofício. E o Gabriel Silva, mas o Gabriel Silva eu acho que ele é um jogador a evoluir, ainda não, não estaria pronto para ser tão solicitado as Palmeiras. Né? Então, já, pelo menos tem essas opções, já há alguma evolução. Tem também o Luan Silva, que faz parte do elenco. Tá se recuperando, né? Teve uma lesão muito grave no ano passado. O pouco que eu vi dele, ó, achei muito interessante. Parece ser um cara com muito potencial, mas infelizmente com esse azar das lesões. Mas eu, é um cara que eu torço para que se restabeleça. Eu acho que é um jogador com, com algumas
2: características bem distintas aí pro futebol brasileiro. Cache. Quem travou? Eu travei, vocês travaram? Alguém eu travou? Sei. Eu caí? Eu caí sem <risos> nenhum, meu filho. Agora eu escuto. O nosso, nosso ouvinte teve um, um segundo de silêncio para refletir na vida. Voltamos.
0: <risos> Vamos lá. <risos> ô, 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 Leozão, diz não importa que o Luan Silva esse ano vai, Léo? Cara, é difícil apostar,
1: mas quem sabe, né?
0: Não, então tá bom. Então tá bom. Se diz porque eu falo isso, porque. É, eu, eu, eu nunca, cara, eu nunca sei. Eu esqueço que esse cara faz parte do elenco do Palmeiras de tanto que ele se lesiona, né? É algo bizarro. Mas, ó, fica aqui, ó, vireira. A aposta aí é cumprida também, Ovreiira. Se o Lance for o cara do Palmeiras na temporada 2021, olha, eu, eu, eu o que, que eu vou fazer? Ó, eu vou comprar a camisa com o nome dele. Pronto. Não vou fazer muita aposta Ura. porque é não dá, né? Eu tô, eu tô devendo o cortinho do Gabriel o Menino aqui na sobrancelha e o cachorro chamado Everton, né? Até hoje, mas vou, vou cumprir. Esse ano eu vou cumprir. Eu prometo é. que vou.
2: Até lá. Mas vamos hoje, lá.
0: Gabriel Menino vai estar tá na Europa já. <risos> o Julião vai gostar. Porque, de acordo com o Julião, não pode É isso que falta. É a falta que faz um controle nesse programa aqui. Eu não tô presente. O Julião vai lá e fala essas bosta que eles falam. E, e, e vocês nem pra, pra cobrar ele, né, cara?
2: Vocês Ó, pra, nem pra, vão pra botar ele na parede, o, né? Pra defender o Julião. O, o Julião sempre disse que o Luiz Adriano não era o 9, porque de fato ele é o camisa 10, camisa 9 é o Luan Silva. Então fica aí, você que gosta da numerologia, Isaac, As informações aí.
0: Vamos lá, vamos para a segunda parte, o segundo bloco aqui então dessa, dessa bagaça. É, eu acho que vai dar um pouco de, de debate, porque a gente vai falar um pouco agora sobre os contratos dos, dos, os contratos dos jogadores veteranos. E começo contigo, Albreira. O William Bigode ele tem o um, um carinho nosso, por sua dedicação integral, sua raça em campo, sua humildade. né? Só que ele tem sido muito criticado desde que ele voltou daquela, daquela lesão grave lá no, no, no meio de 2019. Desde então, ele tem sido um reserva de luxo, sem grandes participações nos jogos decisivos. O Fluminense, por exemplo, está é, tá interessado, né? tem interesse em, em contar com o Bigode. Você acha que é hora de a gente, de
2: a gente renovar as nossas opções para o
0: ataque?
2: Eu acho que não. Eu entendo o motivo de ter o debate, se ele, se ele é um, um jogador útil, mencionar a questão da idade, mas falamos no primeiro bloco, né? O Leozão citou as outras opções para o ataque: que seria um papagaio, ou Gabriel Silva, agora tem esse outro, né? Menino Newton, tudo. E, e a verdade, curta e grossa: um dos três. É melhor que o William Bigode? Um dos três vai entregar tanto quanto o William Bigode? Porque se a gente fala... Vamos renovar nossas opções para o ataque... E o Palmeiras não, não tem dinheiro para contratar. E as opções que estão lá não são melhores do que ele? Porque o, o Bigode... Né, além dele ter chegado em 2017... Logo já ter jogado bem... Né, ele veio no, no mesmo ano que o Borja... E é inegável como que ele foi muito melhor que o Borja no Palmeiras... É, ele a, a questão da, da lesão ter, até aumentou um pouco essa questão afetiva da torcida do Palmeiras com ele né porque ele se lesionou no gol do título né um, uma coisa assim tu simbólica mesmo né marcante e ele sempre foi um cara que que, que que se entregou a torcida tem o, o canto para ele né o William Bigode então assim né? Era, pô, que saudade de ir no Allianz Parque cantar o William Bigode e Dudu Guerreiro, né? A, 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 se, tem uma identificação com ele. E, e apesar de, de, de fato, ele, né, em alguns lances, a gente vê que ele, que ele não está rendendo, que não, não tem comparação é, técnica, muitas vezes, com o próprio Luiz Adriano. O Luiz Adriano é, rende melhor que ele. Mas é até curioso isso, né? O, o, o Palmeiras não está conseguindo trazer centrovantes. Mas o Rony já jogou de centroavante também. Às vezes, tendo mais pontas, o Rony pode desempenhar essa função. E apesar dos apesares do, do Bigode ter, 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 ter tido essa fase meio ruim, ele ainda tem números muito bons. Que, que o, é ou não é, Nelson?
1: Sim, Albreira, é até curioso que nas temporadas de 2017, 2018 e no ano de 2020, o Bigode tenha marcado 17 gols só na temporada de 2019, em que ele passou a maior parte do ano lesionado, que o aproveitamento foi menor. E eu também sou a favor de renovar com o bigode, não necessariamente precisa ser feito agora, a gente ainda está no mês de abril, o contrato dele termina só no final de dezembro, mas é claro que a negociação começa antes. Eu acho que deveria se renovar por um ano, não, acho, não vejo sentido em um contrato longo, por ser um jogador veterano, e acho importante essa questão da identificação. Essa já é a quinta temporada do bigode no Palmeiras. Ele, ele é o jogador do atual, do atual elenco, com o maior número de partidas e maior número de gols. E é um cara muito comprometido, isso é bastante claro. É um cara sério, um cara que, que de fato se preocupa com o Palmeiras. E esses períodos de oscilação a gente claramente sabe que não é por, por falta de, de motivação ou por, por perda de foco. É que acontece de fato, o jogador envelhece. Ele não tem mais o físico de outros anos, mas eu ainda acho que ele pode ser um jogador importante para o elenco, mesmo que não seja um titular absoluto. E assim, acho que nem para ele seria positivo começar uma trajetória agora num outro clube, né? Falaram do Fluminense. O Fluminense esse ano vai disputar a Libertadores, mas é um clube também que está em crise há muitos anos. Eu acho que seria positivo para o Palmeiras e para o William Bigode que ele ficasse.
2: E assim, Nelson, né, 17 gols, né? Na, no, no ano, né? Foi o vice-artilheiro da temporada, não foi? Somente atrás do, do Luiz Adriano e logo ali depois teve o Veiga né? E, e o Rony, né? Então, você vê, que, que outro atacante que você responde de bate-pronto que vai te entregar 17 gols na temporada? Eu lembrei também do dado, né? Que antes do surto do Covid, que acabou sendo mais ou menos no jogo da Copa do Brasil lá por volta do jogo contra o Ceará é, na, ainda nas oitavas o William Bigode tinha jogado todos os jogos do Palmeiras desde a volta é, do, do futebol então assim, nas quartas né, jogou contra o Ceará e ele tinha jogado todos os jogos, então você pensa um jogador que joga 50 jogos por temporada e faz 17 gols é inegável que é um jogador útil independente da idade se o Palmeiras tivesse um jogador na base que você falasse, ah não ele pode fazer isso e vai diminui o salário, então vai ser uma, uma mudança. Mas não tem essa reposição. Ele é sim um jogador imprescindível. No momento a melhor reserva do Luiz Adriano é ele, não é Isaac.
0: E aquela coisa, né? a gente é, é, é... Ele entra em, em todos os jogos como você falou e, e me vem a cabeça a final da Libertadores, né? Quando o Abel coloca o, o Breno Lopes quem não pensou em caralho? O Abel tá louco, né? Não botar tá o William, por exemplo. Né, porque a gente já via pensando nisso mesmo, né, no, no William como um, um reserva de luxo e tudo mais. O Leozão caiu do cavalo, porque o Leozão achou que eu ia meter o pau, que eu ia ter que falar fora o William Ô, Leozão, não tem polêmica. Quando, quando eu estou apresentando esse programa, não tem polêmica. Só tem polêmica quando é o Júlio que está aqui, né, e aí o cara toma umas três cachaças antes de começar e... a... E daí ele fala aquele monte de bobagem que ele fala. Né, tipo, semana passada, falando que ah, Gabriel o menino não joga nada. né Sabe quem que joga muito, por acaso? Sabe quem? O Júlio Capelupi. Ele acha que ele joga muito, né? o juro jogar, pobre. Você já viu? É um brucutu, né? Ah, ele parece o Adriano Imperador Bêbado, né? Em outras palavras, assim, o é, que não é, enfim, não vou entrar, não vou entrar em mérito. É
1: que Adriano Sim. Imperador Bêbado talvez seja um, uma expressão exagerada. Você poderia falar só Adriano Imperador.
2: Uma redundância. <risos>
1: É, eu falei que eu não ia
2: fazer piada e vocês fizeram, né? mas tudo bem. Eu vou... Você mas... esqueceu de mencionar que você também é goleiro, Isaac, e assim, né, goleiro, ok.
0: Né? Inclusive eu queria marcar uma coisa, um aniversário importante, ontem, dia 1º de abril, que nós gravamos hoje, dia 2 de abril, esse podcast, né? no dia 1 de abril, né? Fez uma... completou seis anos da primeira foto que eu fui marcado com o Júlio no Facebook, sabia disso, Álvaro? Olha que informação importante. É, legal. <risos> é. Não, mas foi. Uma foto ótima onde o Júlio, ele ele com um simples... Ele tá gi... com o cabelo? Não, tá, tá, tá daquele jeito, né? Tá parecendo o seu, assim, umas falhas, assim. Mas Entendi. aí, uma coisa, né? Ele disputando pela Liu, a Liga das Humanas da Unicamp, e eu, né, ali simplesmente como um mero torcedor, né, aplaudindo e torcendo pro Júlio. A gente foi derrotado aquele dia pelo time da Medicina, e o Júlio gritou para o calouro da medicina, eu sei onde você mora. Fique esperto. Eu sei onde você mora. Júlia Capelupo, sabe <risos>
1: grandes histórias? Grandes isso histórias Se nosso é que Nós podemos chamar isso de hooliganismo universitário sem sombra de dúvidas,
0: Leozão. E aproveita e pega, vamos parar de falar do Júlio, porque ele não tá aqui, mas é né, coitado. Ele disse que tá batendo um treino nível Arnold Schwarzenegger. Então vamos ver. Né? espero que ele seja com um braço pelo menos do tamanho da, da, da cabeça do Álvaro Donegá. O o o, o Jair, ele atuou muito pouco, né? ele atuou pouquíssimas vezes na última, nas últimas temporadas. É, tem uma idade avançada. Você acha que é o fim do ciclo para ele que foi um, um destaque do Brasileirão de 2016? O
1: Assu? Não, não foi prova, não. Foi, foi para você, Léo. Tá doido? Pô, então eu tô desatento, cara. Então, eu acho a seguir, que né, a cara? questão... É. A questão do Jailson, eu acho que se relaciona com o fato do Silvestre estar pronto ou não né, para assumir ali o que seria a vaga de reserva imediato do Everton. né? É sempre importante ressaltar que o Everton é um jogador... Frequentemente convocado para a seleção brasileira, então naturalmente ele vai ser desfalque em algumas partidas. E o Jailson já tem 39 anos, nas partidas que ele fez na temporada passada, ele foi a não teve nenhuma atuação acima da média, nenhum momento de brilhantismo. Eu acho que essa questão tem que ser muito bem pensada e, como falei do caso do bigode, né? a decisão tem que levar em consideração esse ano. Essa o Vinícius Silvestre fez algumas partidas já nesses últimos meses, né, e ele tá no clube há bastante tempo, então acho que é importante fazer essa análise. Caso o Vinícius Silvestre tenha condições aí de, de substituir o Everton nesses momentos, né, de convocações ou numa eventual lesão, eu acho que aí faria sentido sim que o Jailson encerre seu ciclo no Palmeiras. É uma história muito interessante, um jogador que estreou na primeira divisão já relativamente veterano, né, ali em 2016, e foi importantíssimo no, no, na conquista do Campeonato Brasileiro. né? Não tivesse o Jailson ali, o Palmeiras não teria ganho aquele campeonato. Depois da lesão do Praz, teve uma oscilação bastante complicada. O Palmeiras perdeu a liderança para o Corinthians e só retomou depois que o Jailson voltou. E aí ele fez um ótimo segundo turno. Então eu, como palmeirense, sou muito grato a ele, mas eu acho que talvez seja o fim do ciclo.
2: É até curioso essa questão do tempo. Né? Você falou que ele estreou na na, na Série A já com idade, né, então tem 39, né, em 2016 ele estreou, ele tinha 34, o que é a idade hoje do William Bigode, né, o goleiro tem uma, uma longevidade maior, e, e de fato, assim, ele estreou no último jogo do primeiro turno, um Palmeiras e Vitória, que o Palmeiras conseguiu confirmar o título simbólico, né, que do primeiro turno, que alguns times aí da Vila Sônia sempre ganham, mas depois não ganha mais
0: nada. Qual que é o nome do, do glorioso troféu? Troféu Osmar? Santos. Troféu Osmar Santos, obrigado. Eu, eu, eu sempre penso troféu Osmar Santos, eu lembro do Alvreira congratulando o time da Vila Sônia pelo bicampeonato do
2: troféu Osmar Santos, não é verdade? Não, é verdade, mas é, é, só, é muito curioso isso, né? Parar pra pensar que ele ganhou... Dois brasileiros, duas Copas do Brasil né? Ele já estava no Palmeiras em 2015 Ele chegou em 2014 Ganhou a Libertadores, ganhou o Paulistão E de todos esses títulos O que ele de fato jogou O que ele de fato teve destaque Foi o brasileiro de, de 2016 Mas tem que ver toda essa questão da idade né O próprio jogador já deve estar tá pensando na sua, na sua aposentadoria Mas se porventura né, com, com um salário pequeno né, Ele queira jogar Por mais um ano é, eu, eu acredito que seria bacana o, o Jailson da Massa aposentar no Palmeiras, porque foi uma coisa que infelizmente não conseguimos fazer, né, Isaac? Com quem?
0: Com o Fernando Paiz, né? É, é perfeito, Andre. Porque o, 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 eu lembro que o Jailson quando ele chegou, a gente fico, é, todo, todo o do Palmeiras ficou todo torcedor palmeirense ficou naquela, pô, mas ele era reserva do Ceará, se não me engano. Quando ele chega ao Palmeiras e, porra, o Palmeiras contrata o goleiro reserva do Ceará, né? Mas que, que sentido que tem nisso? Mas aí você lembra quem eram as nossas opções pro banco do Praes, né? Você tinha ali Fábio, né? E nem lembro quem, quem mais estava né? Mas só o Fábio não passava confiança nenhuma, né? Eu acho que tinha um cara que era alguma... A coisa alemão. Rafael alemão. Rafael alemão, lembrei agora. Você, Rafael alemão e Fábio. E aí eu lembro que porra, você pensa, pô, contratou o reserva do Ceará, mas deve passar mais confiança do que o Fábio e o Rafael alemão. E, e de fato, né o, o Álvaro lembrou, ele já tava em 2015, só que ele era terceiro goleiro, porque o nosso segundo, o nosso reserva do prazer era o Aranha. Lembra que o Aranha jogou pelo Palmeiras? É, ele jogou teoricamente
2: ele era o quarto, né? né? Ainda
0: tinha o um Wagner, né? É que o Wagner chega em 2016, o Álvaro, o, o, o Wagner, ele é rebaixado com o Ceará, 20, com, com, com o Havaí, perdeu em 2015, né, mas fez uma campanha digna, foi goleiro do, do Ituano, inclusive, lá na, na conquista... É,
1: campeão paulista, né?
0: Mas o, o Wagner, inclusive, ele chega ele já chega negociado, né, no final do, do Brasileirão de 2015, e eu, eu confiava no Wagner, falei, pô, ele parecia um bom goleiro. Só que ele chega e tem umas partidas ruins. me Marca muito o jogo contra o Atlético Mineiro, né? Em 2016, que a gente perde no, no, no Allianz Parque. E por muito tempo tinha sido a última derrota, lembra? O Palmeiras fica daquela derrota contra o Atlético Mineiro, até a derrota contra o Corinthians em 2017, sem perder no Allianz Parque. É muito tempo sem, sem perder. Mas marcou muito. Marcou, mas o Jailson chega. E eu não vejo sentido nenhum, de verdade, em encerrar o ciclo do Jailson. Porque não sei se ele tem... É, se ele é titular em algum time hoje de Série A, por exemplo, do, do Brasileirão. E, e, cara, ele tem um carinho da torcida, ele já se declarou palmeirense por algumas ocasiões. Né? 2016 foi fundamental para o Palmeiras. Eu não sei, não vejo sentido oh. com o fim de ciclo do, do Jailson. Diga, Alfredo.
2: Não, só para mencionar, você citou o Fábio, citou o, o tal do alemão, né? Goleiros que, que vieram da base, mas, de fato, o Vinícius Silvestre parece ser uma, uma, uma regra, né? O Palmeiras sempre revelou goleiros bons e por algum tempo teve goleiros medianos e olha só que, que doideira, né? O próprio Jailson, como ele estreou na última rodada do primeiro turno, ele foi campeão invicto pelo Palmeiras do, do Brasileiro de 2016 porque ele acabou por causa de uma suspensão, não jogando um jogo do segundo turno, que foi o único jogo que o Palmeiras perdeu que foi contra o Santos na Vila. E nesse jogo, o goleiro foi o Vinícius Silvestre, em 2016. Então, assim é, acredito que, por mais que o Jailson fique, tá mais do que na hora do, do Vinícius Silvestre receber essas oportunidades. Ele tem seus 20 e tantos anos. E, e, de fato, o Everton vai ser sempre convocado. E a Copa América desse ano é, é um período longo. Vão ter várias rodadas do Campeonato Brasileiro vai ter Copa do Brasil, então assim, o Everton é disparado o melhor goleiro do país, mas é bacana ter o, ter o Vinícius Silvestre com essa projeção para o pro futuro.
0: Já tem, já tem 27 anos, né? lembro que ele foi emprestado outras vezes, foi emprestado para Ponte Preta, onde jogou algumas vezes, eu, eu, aí né o Leozinho já dá até aquele sorrisinho, eu sei, por quê? Porque tal qual o Pedrão é goleiro, eu sou campineiro, né? Mas, mas também ele jogou pelo, pelo CRB, onde fez boas partidas, cara, jogou bem pelo, pelo CRB. Eu comentei disso no, no podcast algumas vezes. Né? Até o, o, alguém pediu para eu escalar o CRB, não tenho ideia. Né? Mas lembro que ele jogou bem pelo CRB em 2019. O Marcão elogiou ele no, no, no Instagram algumas vezes pelas partidas do CRB. Mas enfim, concordo com você. Vamos indo para o final.
1: Vamos, diga lá, diga lá, Léo. Ô, Isaac, você disse que não saberia escalar o CRP, mas o que significa a sigla? Clube de Regatas Brasil. Porra.
2: Do Braza, né?
1: Clube de Regatas do Braza.
0: Do Braza. <risos> é isso mesmo, né, Léo? É isso mesmo, é Clube de Regatas Brasil, né? Não,
1: não, eu não sei, eu não sei. Eu sei que o CSA é o Clube Esportivo Alagoano. Clube de Regatas
0: Brasil, eu acabei de pesquisar aqui tô, tô certo. Alguma coisa, pelo menos, eu, 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 eu tô sabendo. Mas vamos lá, o já estamos, é, Já estamos no, no quarto mês do ano e alguns jogadores emblemáticos, né? Do clube, como a gente falou, do Jair for, do William, mas também o Felipe Melo ainda não renovaram. E a imprensa argentina, essa semana, ela ventilou que o Felipe Melo podia ser negociado e vestir a camisa do Boca. O, o, o próprio Felipe Melo já chegou a, a declarar publicamente a vontade de, de jogar pelo Boca, mas nunca ele deu um indício de que pretende deixar o Palmeiras, né? Ele é ídolo, ele é multicampeão e tudo mais. Em que medida esses boatos podem preocupar a
2: torcida? Ah, é difícil dizer da torcida dessa forma geral, né? Tem a torcida é, do Twitter, tem a torcida que acompanha de forma mais indireta, e, e é muito doido isso, né? Acho que o Palmeiras não está indo atrás de muitas contratações. E aí as especulações estão sendo em relação dessa, das renovações. Mas eu não lembro de, de, um, de, um, de outros momentos que eles têm contrato até o final do ano. Então em abril e já tá esse alvoroço que, que precisa renovar, né? Mas o Felipe Melo é o mesmo caso do, do William Bigode. É, por mais que o Palmeiras tenha vários e vários volantes, você não tem um jogador da mesma característica dele, que tipo, você não consiga, que você consiga substituir de forma, de forma rápida, de forma fácil. Né? Por exemplo, a Copa do Brasil, nos dois jogos da final, ele comeu a bola, jogou muito bem e, e assim, se, evidente, né, pela idade eles não vão ser jogadores, né, até o William Bigode, talvez seja uma exceção, né, um jogador de mais de 30 anos consegue ter tanto rendimento assim, saindo do banco, né, num revezamento disso dos volantes, o Felipe Melo pode ser um jogador extremamente útil, que, que tem a, a sua história no, no Palmeiras, né, foi, foi, é o capitão, o atual capitão, pela, isso começou com, com o Luxemburgo, né, de, defini-lo como capitão e, e continuou com o Abel o Abel é um grande fã dele então assim, é, não tem sentido não, não tratar como prioridade a renovação dele, menos que aconteça alguma coisa e valores e a vontade do, do próprio jogador mas eu acredito que que de qualquer forma o que pode preocupar a torcida dos boatos é só se essa situação se alongar e ficar uma situação do tipo, pô, é a última temporada, e aí não tá jogando com tanto afinco, e isso, aquilo, porque é uma coisa bem ruim, no mundo ideal, sem essas coisas dos pré-contratos que podem ser assinados, a gente teria que estar tá pensando isso no final do ano, agora tem que estar... Tá... Mas, ô, ô tem que que né? Melo
0: você acredita que o Felipe Melo vai jogar com não tanto afinco? Conhecendo o jogador, você acredita nisso?
2: eu acho que não, mas vamos supor que, que, a, que a renovação não, não saia de forma tão rápida, eu quis dizer da torcida, a torcida vai ficar ah, não renovou, então não tá, entendeu? Então assim é um, é um desgaste desnecessário mas o caso da renovação é o mesmo caso do do Ino Bigode, você não tem o jogador que possa cumprir a função dele, né? até tem o, oh, falando do Julião, né o cover do Julião lá do da Barra Funda voltou pro Palmeiras, né? Tava emprestado, mas qualquer volante da base ainda o tem... O Gabriel
0: né? Furtado voltou?
2: Voltou, tá lá treinando. Voltou, e tá
0: parrudo, velho. O Gabriel Furtado é bom jogador. Tem uma amiga minha, inclusive, que fala que o Júlio é muito parecido com o Gabriel Furtado. O Júlio conhece bem essa amiga minha aí. Mas só para só comentar isso aí, só para passar. Então, mas você confia no Gabriel Furtado para jogar no lugar do Felipe Melo? Nem a pau, ele... nem a pau. É aquela coisa, né? É, quem, quem joga no lugar do Felipe Melo é o Danilo, né? num, num esquema tático aí diferente. É que a, a entrada do Felipe Melo muda, né? Muda a pegada do time, assim. Eu acho que, eu falo isso porque eu, eu me sinto super confiante no meio de campo com, com o Danilo no lugar do Felipe Melo. Mas é, é inegável, cara, que as minhas divergências com o Felipe Melo são meramente políticas. Eu não posso ser hipócrita né, de, de falar o quanto ele melhora o time quando ele entra, o, o, o Felipe Melo. Mas, o, o, o Leozão, você queria falar? Eu te cortei, desculpa, diga lá.
1: Não, só dizer que eu concordo com o Álvaro, né, para manter a tradição. E tem esse aspecto do Felipe Melo, além da parte técnica e tática, que é a proeminência dentro do elenco. Ele já tá no clube desde 2017, bem como William Bigode. É um jogador internacional, jogou a Copa do Mundo, fez aquela partida espetacular contra a Holanda, que ele fez tudo que um jogador pode fazer em 90 minutos, até menos, né, saiu antes. E assim, eu gostaria de jogar uma pergunta para os senhores, porque Felipe Melo fez pelo Palmeiras 181 partidas. Quantos cartões amarelos vocês acham que ele tomou? 17. Alveira? Uh, 20. 72.
2: Puta <risos> que pariu. Não, mas eu fui, eu fui induzido pelo colega aí que falou 17, eu, eu me senti um retardado de chutar 50. <risos> <risos> então... E só para ser
1: justo com, com o Felipe, com o Felipe Melo, eu diria que nessa temporada de 2020, finalmente, com 36 anos, ele amadureceu que foi ele uma temporada foi expulso, que ele não foi expulso, não fez nenhuma atrapalhada, não entregou nenhum jogo. Então, demorou, demorou pra caralho, mas acho que ele amadureceu. Eu falei 17, mas porque eu achei que você ia falar vermelhos. Né? Na
0: hora que eu falei, eu falei, não, é muito pra vermelho, mas é pouco pra amarelo. Né? Mas e isso...
2: vermelho, Leozão, qual o número de vermelho? Uns 10?
1: Então, não, vermelhos foram só quatro. É que foram expulsões muito marcantes. Então podemos dizer que teve a final do Paulistão em 2018, jogo de ida. Teve a partida contra o Cerro Portenho pelo jogo de volta das oitavas de final. Outro Bahia grande. em 2019. Ah, mas convenhamos,
0: ele. convenhamos, 2018 foi uma vergonha ele levar cartão aqui. Eu, eu pelo menos acho, assim. Eu acho que foi uma vergonha o cartão que ele levou em 2018. Não sei, não sei os senhores. Ó, oh, mas... Isaac, tem outra
2: pergunta para você então. Pra mim? Ah, pra manda, manda então. Quantos tapas na cara de Uruguai ele deu? Quantos? <risos> A ah, depende.
0: O jogo foi um só, mas foi pelo menos uns cinco tapas bem dado, né, cara? Mas, mas, mas já, já, se, já fizeram as pazes, né? Inclusive aquele cara jogou contra o Palmeiras né? em algum jogo, que eu não lembro qual que foi. Né? Eu acho que ele foi pro Junior. Barranquilha. Pro Barranquilha. 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 Aquele jogo que o Bor remeteu, inclusive, três, é, três gols no, no, no Allianz Parque, ele tava lá. Mas enfim, né? Enfim. Deu uns três tapas bem dado mas, mas... cara A gente muitas vezes... Eu sinto muito isso numa parte de uma, de uma imprensa mais, é, mais ligada à esquerda do Palmeiras, assim. Que tende a tentar desqualificar o Felipe Melo e falar, ah, porque não dá e tal. Mas assim... Uma coisa... Eu, eu, como um cara que me identifico como palmeirense de esquerda, não gosto das, das bobagens que o Felipe Melo fala e tudo mais, né de maneira geral, mas é inegável. É inegável que ele é muito técnico, sim. Ele melhora o time do Palmeiras, sim. E eu não vejo sentido em deixar um cara desse vazar, por exemplo. É claro, é. se ele quiser muito ir para um, um Boca da vida, e o Boca tiver muito... Porque eu acho que, de fato, né ele combina com, uma, com o espírito que o Boca criou ao longo dos tempos e tudo mais... Mas, é, enquanto diretoria do Palmeiras, não vejo sentido deixar um cara como o Felipe Melo sair. Ele também tal tá, o qual William Bigode está indo para a quinta temporada, né? Chegou também em 2017 do Palmeiras. Chegou e chegou causando com direito a tapa na cara de, de Uruguai e tudo mais. Mas acho que ele, o Felipe Melo ele é muito maior do que tapa na cara de Uruguai. Ele é muito maior do que essa coisa do jogador violento que todo mundo criou e tudo mais. Ele é um cara absurdamente técnico e que acabou pagando um pouco pelo, pelo, pela
1: sua fama, né? Não sei o que os colegas acham, mas eu acho isso, pelo menos. Ah, isso passou por essa questão do Boca Juniors, aí falando não como palmeirense, eu diria que ir pro Boca Juniors hoje em dia seria uma burrada, porque é um clube muito grande, é claro, mas que vive um certo período de crise, muito também pela questão do período vitorioso do River Plate, e é só... Uma curiosidade, assim né algo mais ou menos parecido, foi o De saiu da Roma para jogar no Boca e não teve sucesso nenhum também, né?
2: É, ninguém nem lembra que ele passou por lá, né? Lembra que ele passou porque, sabe, mas de jogo que ele tenha feito, não. Esportivamente falando, não tem time melhor para o Felipe Melo ficar do que no Palmeiras mesmo, né? Toda a identificação que ele tem com o clube, com a torcida. E curioso, né? Só para você ver, o número de taças que Felipe Melo levantou em 2020, é igual o número de cartão vermelhos que ele teve ao longo do Palmeiras. Quatro. Então, tá bacana. É, essa aquele, tipo, é aquele tipo de coincidência que não significa nada. Mas é uma coincidência. É o, é o que trazemos aqui no Bombeirinho. Só coincidências inúteis para os nossos ouvintes. Ó, o âncora dormiu, Leozão. Eu não tava, tava conseguindo desmutar
0: aqui, me desculpa. <risos> eu não tava conseguindo desmutar, mas eu vou ser muito sincero. Quando vocês estavam falando, eu comecei a pisar um negócio aqui que a gente pode debater num próximo programa. Mas já pra gente encerrar, porque nós chegamos ao final dessa patifaria, graças a Deus, olha só, ninguém sentiu falta do Julião, hein? Vou até mandar para ele ali, que, que ninguém, ninguém sentiu falta. O Pedrão sentiu pouco. Eu senti falta do Pedrão. E aí, aquela voz fina Eu senti um pouco da voz dele. Né, graças a Deus, né? <risos> Praticamente o Dudu do Bombeirinho. Mas, é... Ô, Leozão, para a gente encerrar é, essa patifaria, não, muito obrigado a você que ouviu isso tudo. Eu queria lembrar mais uma vez que nós estamos no Twitter, no Arroba Bombeirinho Underline e no Instagram, no Arroba Bombeirinho Verde, Claro, não custa repetir. E nosso e-mail é bombeirinhoviverde.com. E esse foi o nosso episódio número 33. Queria agradecer ao Álvaro e ao Leozão e ia perguntar pra vocês dois já aí: quem é maior? Rafael Santos Borré ou Miguel
1: Borja? E aí, Leozão? Caraca, essa é uma pergunta difícil porque assim, eu acho que o Borré tem mais recursos enquanto jogador, mas o Borra teve conquistas, né? Talvez? Mais é, importante, aquela... porque ele foi mais protagonista, né? O Borré ganhou o Campeonato Argentino? Não ganhou o Campeonato Argentino. Agora, o Borra ganhou o Campeonato Brasileiro? Ganhou. E eu só queria ressaltar um ponto aqui, que eu estava assistindo um, um, um vídeo da, do canal da Comembol de gols perdidos em finais de Libertadores. E tem um lance do Borra lá na final de 2016 contra o Del Valle que é impressionante. Ele quase é. na pequena área, chuta na arquibancada do estádio.
2: E o estádio é imenso. Eu lembro disso aí, eu lembro disso aí. Não, vamos falar uma coisa séria então. Tamo no episódio 33. O Borja foi um, um grande devaneio coletivo no ano de 2016. Porque ele chegou no, no Atlético Nacional para jogar as semifinais. Mais ou menos o que ele queria fazer no, com o Palmeiras agora. E nesses dois, nesses jogos das semifinais e da final, que eram em dois jogos, acho que ele fez quatro gols no foi? Três no São Paulo e, e, e um né, que era a semifinal. E, e um na, na finalíssima. E, e ele acabou levando o prêmio de Rei da América no lugar do Gabriel Jesus, o verdadeiro 33, o verdadeiro 9, o verdadeiro atacante né, de fato. Só que entre Borra e Borré, hoje em dia, eu ainda fico com Borra, porque já é jogador do Palmeiras, é de graça. E fica um abraço aí para o nosso Gabriel Jesus, né? Perfeito.
0: E... Eu queria lembrar, oh, oh, Léo, só, só, só para fechar, que de fato Borra é maior que Rafael Borré, é. porque o Borré tem 1,83 e o, Bor... e o Borré tem 1,74 de altura. Mas enfim, Léo. Ah, e
1: assim, é só, a gente falou aí do Gabriel hoje nesse programa em que homenageamos a fera do Peripei. E agora, com a saída do Kun do City, ele deve tomar ali, de fato, a posição mesmo em definitivo. E o com tá aí, tá aí na pista, né? Ele e Diego Costa, quem sabe, fazer uma dupla.
2: É, vai ser mais difícil, hein, Leozão? Acho que a gente vai ter que ficar mesmo com o nosso querido papagaio, que é ex-papagaio. E eu queria dar um apelido pro Newton, que o cara chama Newton, né? Pensei que já que tem o papagaio, a gente podia chamar de periquito. O periquitão da Barra Funda, porque o cara é grande, hein? Ó, oh, falar falo pra você, Papagaio
0: e o, e o Newton Williams são maiores que Borré, porque o Rafael Elias tem 1,79 e o Newton tem 1,91. Pronto, depois dessa, chega, chega. Muito obrigado, meu caro ouvinte e minha cara ouvinte, por você aguentar essa bobagem, né? São períodos muito difíceis pra gente viver. A gente pede a você, cuide, cuide quem você ama, porque tá foda, né? Eu falei que eu não ia falar do presidente, então eu não vou falar do presidente hoje, mas se depender de quem governa, a gente não está fudido nessa pandemia. Então se cuida aí, cuida de quem você ama. Leozão, um beijo no seu coração. Álvaro, até a próxima, meu querido. <risos> não mandei beijo pra ele não, hein? Se cuide, Alvreira! Meus queridos ouvintes, minhas caras ouvintes, até a próxima. Avante palestra. Tchau!